0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Este ha sido un debate mucho más político que científico, por desgracia, como todo lo que llega a suceder en en este gobierno en particular. Tiene mucho más que ver el asunto ideológico a veces que el asunto de los datos. Y y tengo en la línea, eh, como todos los martes, a Jorge Andrés Castañeda pues para hablar de estos temas de una manera en la cual podamos entenderlo todos. Querido Jorge, te mando un abrazo. A ver, de entrada, ¿qué es el glifosato? ¿Eso con qué se come o qué? Muy buenos días.
1: Querido Luis, muy buenos días hoy por teléfono. Un gusto estar contigo como siempre. Pues a ver, el glifosato es una sustancia que existe hace mucho tiempo, no es nuevo, es una sustancia que tiene más, es un agroquímico en efecto, que tiene más de 70 años en uso, y es utilizado como herbicida, es decir, para eliminar plaga eh, en los cultivos. Se utiliza sobre todo, eh, digamos, en la presiembra y a campo abierto, y es fundamental para eh, pues que los cultivos no se pierdan por diversas plagas que suceden todo el tiempo y que, que son naturales. Eh, desafortunadamente, eh, pues aquí vemos una vez más un poco esta tendencia del gobierno o esta... Pues sí, tendencia del gobierno ideologizada, como bien decías, ya no seguir los datos. Eh, A ver, en efecto, han habido muchas demandas en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en la Unión Europea, pero hoy el glifosato es una sustancia permitida por todos los países, incluso Austria, que estaba eh, coqueteando con una prohibición. Hicieron una ley, pero que no se ha implementado, porque simplemente eh, es algo que necesitamos. A ver, más allá si está el riesgo de los cultivos para que se pierdan, se vuelve muy caro para los agricultores y particularmente para los pequeños agricultores pues estar eliminando estas peces de forma manual o natural como dice el presidente y eh, mucho más caro y lo cual hace que los rendimientos por hectárea eh, sean mucho más bajos y no sea suficientemente productiva digamos la tierra si no se utilizan estas sustancias eh, veía unos datos que plantar una hectárea puede, eh, digamos, más allá de del resto de los costos, pero en la parte de, de herbicidas, con glifosato y estos productos puede costar 500 pesos por hectárea. Y con las alternativas que hay hoy, puede llegar empieza en mil pesos por hectárea y puede llegar hasta 5000. mil. Eh, es muy caro no utilizar el glifosato Ajá. y por eso todos los países del mundo lo utilizan, ¿no?, eh, es muy bonita esta fantasía que luego tenemos ¿no? Y que, y que muchos comparten de que todos comamos comida orgánica y bonita y que fue crecida sin herbicidas y sin químicos, pero eso haría que la comida fuera carísima para todos. Eh, claro. y cada, como vimos hace un par de semanas, llegamos a ser 8 mil millones de personas en este planeta, vamos a ser 10 mil millones de personas en los próximos 15 años o 20 años, uh-huh. y pues si no utilizamos los avances tecnológicos para aumentar los rendimientos simplemente no va a haber comida que alcance
0: A ver, y, 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 y creo que vale la pena poderlo platicar así sin, sin tapujos, de manera directa como lo hacemos tú y yo aquí en este espacio los martes, porque a ver, seamos claros, si tú prohíbes esto sí, a lo mejor puede estar muy bello el, el asunto de la esperanza y, y el cuento de hadas pero la neta es que la comida va a ser muchísimo más cara Por ahí veía algunas proyecciones, por ejemplo, lo que podía ser la tortilla, ¿no? O sea, lo que puede llegar a ser, pues, algunas otras plantaciones. Pero la tortilla, simplemente la tortilla, que aquí consumimos tortilla todos los días. O sea, si hoy la tortilla anda en algunos casos rondando 25, 30 pesos, sin este tipo de de, de de herbicida, de de producto agrícola, que se te puede ir a 40, 50 pesos, ¿no? O sea, una cosa por el estilo. O sea, por por el dato que me dabas, o sea, una una hectárea, 500 varos con glifosato, pero ya si no es con glifosato, pues ya se te eleva a lo mejor hasta 5 mil. O sea, es extremadamente caro. Y, Y entiendo que países que han tratado de ir por una prohibición, regresan después a volverlo a utilizar.
1: Así es, o sea, eh, se ha discu- han habido diversas demandas en Estados Unidos, sobre todo en California, eh, de agricultores o personas que, lo, que, que tuvieron cáncer y acusaban a las empresas productoras, a Bayer y Monsanto sobre todo, de que el producto les había causado el cáncer. A pesar de que han obtenido, o sea, en estos juicios, han ganado los, los demandantes o han obtenido, este, digamos, compensaciones millonarias gigantescas, Digo, siempre se anuncia, por ejemplo, que eh, Bayer va a dar 2 mil millones de dólares. No, pues dice, no, bueno, son 80, bueno, son 20 y van a apelar, ¿no? Y lo que pasa es que no se ha demostrado, en efecto, que el glifosato, el, el glifosato utilizado como se tiene que utilizar eh, es el que ha producido estas enfermedades, ¿no? Eh, La ONU y y una agencia especializada, eh, sí evaluó qué tan cancerígeno es eh, el glifosato. Y de ahí vienen muchas de estas demandas. Y en efecto, como todo lo que hay en el mundo puede producir cáncer. Pero, eh, y ese es, digamos, el argumento principal para prohibirlo. Pero si uno ve esa lista de donde viene la prohibición está en el mismo nivel que ser que la profesión de ser peluquero, porque ser si peluquero también utilizas eh, químicos. ¿Cómo? Es menos eh, cancerígeno que muchos de los dulces que están allá afuera. ¿no? En efecto, tiene sus uh-huh. riesgos y tiene que manejar de forma adecuada, por eso existe una regulación uh-huh. internacional al respecto, uh-huh. eh, y se tiene que utilizar con cuidado, con sus herramientas, etcétera. Pero hasta uh-huh. ahora no ha sido demostrado que
0: causa estas enfermedades. ¿No? Eh, oye pero a ver eso lo, lo del peluquero qué, qué, la comparación si sí se me hizo así de que es alto lógico que como
1: evalúan cientos de miles de productos y cientos de miles de profesiones entonces la, la profesión de peluquero pues digo también tiene un riesgo porque hay químicos involucrados ¿no? como en todos los ah, okay. todos los días como los eh, tenemos que pensar en el glifosato como una medicina para las plantas ¿no? Como para los cultivos sí claro Ajá. entonces si tú tienes una enfermedad, te van a dar un antibiótico, ¿no? Si tienes una bacteria, este, tienes lo que sea, o te van a dar una medicina, Ajá. la penicilina ¿Te hace bien la penicilina? No, no necesariamente te hace bien. Si estuvieras sano, pues igual y no te la comes, ¿no?
0: Sí, exacto. Pero <risa> es menos Dímelo peor a mí que lo en la este momento. ¿no? Entonces, Oye, déjame eh, cerrar, déjame cerrar con este tema. Este. Eh, no, creo que el presidente ha sido un tanto flexible en el asunto o sea no ha hablado así como que la prohibición de manera tan radical de pronto empezó a subir el tema en las últimas en los últimos días la última semana particularmente pero eh, ves la posibilidad de que se prohíba en méxico así de que nos vayamos al radicalismo porque sería o sea neta sería un desastre o sea estamos sería un hablando de
1: gigantesco y ahorita pero hay cañón desastre, una discusión en la cámara y en, y en el senado entonces eh... Luego hemos visto que, a preso... si luego nos preocupamos de lo que hace el presidente, nuestros amigos legisladores son t- que le quieren ganar <ríe> todavía hacen cosas peores. Lo que, están es una... lo que están proponiendo, que a mí me preocupa mucho, es esta uh-huh. prohibición paulatina, ¿no? Es decir, cada año va a ser menos. Okay. Y, a ver, todo el mundo está buscando alternativas, porque, bueno, las empresas se dedican con su afán sí. capitalista malo a ganar dinero y dedican uh-huh. miles de millones de dólares al año a investigación y desarrollo y En efecto, quieren buscar alternativas para ganar más dinero, no han encontrado claro. una alternativa. Países como Estados Unidos, Francia, Alemania invierten en esto todo el tiempo. Y aquí lo que es, esta prohibición paulatina es como ponerle un reloj a la ciencia, ¿no? Así de, no, pues este pa, y, no, tenemos que tener la solución para el año que entra. Pues uh-huh. no es tan fácil, ¿no? El avance tecnológico no sucede de esa forma. Sí, claro. eh, y aparte, si lo va a hacer el CONACYT, ya vimos qué bien les fue con con los ventiladores que hicieron en el COVID, ¿no? Eh, no yo no con la vacuna patria. ¿no? Eh, creo que, para concluir, estas son partes de la agenda de ciertos sectores muy, digamos, extremistas o radicales que están Ajá. al interior del gobierno, particularmente en Conacyt, desde mi perspectiva, y de otras agencias del gobierno, que esta ha sido una agenda no nueva que han traído durante mucho tiempo. ¿No? y que va de la mano con el tema del maíz transgénico, que ya no platicamos hoy, le podemos platicar la semana que viene. Eh, sí, es una visión de esa ciencia neoliberal mala, que todos buscan los beneficios, sí, pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que no haya suficiente comida o suban los precios de la comida y perdamos aún más la soberanía alimentaria que tanto le gusta al presidente, ¿no? eh, Sí, porque los otros países no van a dejar de usar glifosato. Entonces, pues los agricultores mexicanos grandes de exportación se van a ver en desventajas. Si acaso pueden exportar, porque hay regulaciones sí. internacionales al respecto. Y los claro. pequeños productores van a ver costos altísimos que no van a permitir que salgan las cuentas. Entonces, sí sería un desastre y sí, en efecto, pues a mí me parece que esta idea de la prohibición paulatina pues no es realista. ¿No? el día que exista una alternativa pues la conoceremos este, está bien que el gobierno invierte en investigar esa alternativa pues no le podemos poner fecha a la ciencia
0: te mando un abrazote gracias Jorge Andrés Castañeda y bueno pues vamos a seguir ahí en el tema te seguimos en tus redes Jorge Acosta, aquí todos los martes estamos eh, los jueves en El Economista y
1: ahí en Twitter MBS Noticias
0: Juan Luis Cárdenas.